0: Jean-François On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100% raison. La
1: rencontre.
0: C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La
1: rencontre Lisez mulcair Tom, tu vas pouvoir célébrer la Saint-Patrick. Est-ce que tu es content? <rire>
0: <rire> Très content, oui. En fait, c'est toute une journée. D'habitude, je suis euh, chez Hurley's en train de servir des shots de Jameson à tout le monde. Ah, oui. mais dans, je ne sais pas si tu connais cette statistique, mais elle était intéressante. Environ 40% d'après des statistiques de l'Université de Montréal, 40% des Québécois ont un petit peu de racines irlandaises quelque part. Ben oui. Et c'est parce qu'à l'époque, comme ma maman Curtubise et mon papa Malcaire, c'était assez typique à l'époque parce qu'on pouvait euh, avoir un mariage, je le dis entre guillemets, un mariage mixte, parce qu'ils étaient tous catholiques. Et donc, savez, il y avait très peu de mariages entre les Canadiens français, par exemple, et les gens qui venaient d'Angleterre. C'est pas la même religion, mais à l'époque, le Québec a ouvert ses bras grand ouverts lors des famines des années 1840, par exemple. Il y a beaucoup de parents qui mouraient. Les enfants sont plus résilients. Les enfants survivaient les maladies dans les bateaux qui traversaient après la famine. Et ce qui se passait, c'est que le curé, montait dans l'église et il disait « on a des enfants cette semaine ». Et on demandait à l'enfant hey, « what's your name boy » puis l'enfant répondait « O'Neill ». Il donnait son nom de famille. Mais mm -hmm. O'Neill, la seule place sur la planète Terre où O'Neill est un prénom français, c'est ici au Québec, parce que le, le nom de famille O'Neill est devenu le prénom, parce qu'on demandait mm -hmm. à l'enfant son nom. Donc, il y a plein d'histoires comme ça qui tisse des liens entre l'Irlande et le Québec. Mmh. Mais justement, c'est plate de, de finir ça avec quelque chose de triste, mais cet après-midi, je ne serai pas chez Hurley parce que je dois livrer l'oraison oh. de, mon, de mon prof de sixième année, qui s'appelle Ron Beauvais, famille irlandaise. Son frère, c'est Desmond, par exemple, typiquement donc irlando-francophone. Euh, euh, et lui était probablement le meilleur prof que j'ai jamais eu. Euh, en sixième, il était terrifiant, euh, il nous <rire> mais... dominait, on était le milieu des années 60, euh, on n'était pas des milléniaux, okay? Alors, on n'était pas dorlatés, on... et c'était avec une cravache euh, qui, qui nous élevait, mais il nous domptait. il nous imposait une structure de pensée, il était absolument terrifiant et absolument formidable, et il y a beaucoup ben de gens qui ont eu ce gars-là comme prof qui vont être là ben C'est
1: bien de rendre hommage aux professeurs ben oui. qui nous ont marqués, un professeur, ça peut sauver une vie, ça peut rire ben... Et, oui. et j'en suis l'exemple parfait. Euh, Jean-François, euh, tu veux nous parler euh, de euh, le bras de fer qui se joue entre la Caisse de dépôt et la Ville concernant le REM de l'Est.
2: Oui, alors c'est dans la presse ce matin. Euh, c'est essentiellement, la Caisse donne un ultimatum à la Ville. Soit vous approuvez le projet, soit peut-être qu'on ne le fera pas. Et moi, on m'avait dit en privé que ça avait déjà été... Euh, ça avait déjà été euh, suggéré à la ville que euh, pour, la, pour la caisse, euh, il commençait à être un peu euh, euh, irrité euh, de, des demandes de la ville de Montréal par rapport au projet. Ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement au REM de l'Ouest, où la caisse investit en 2 et 3 milliards et le reste vient des gouvernements, pour le REM de l'Est, les 10 milliards viennent de la caisse. Alors ça fait une grosse différence. Et euh, évidemment, la Ville de Montréal demande depuis le début d'être membre du, du bureau de projet avec la Caisse. La Caisse refuse. Euh, a demandé un certain nombre d'aménagements. La Caisse a annoncé la semaine dernière la nouvelle mouture plus élégante euh, de, 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 des, des piliers et tout ça. Et il s'attendait à ce que la Ville dise « bon, ben là, on est satisfait ». Mais Mme Plante a dit ben, « c'est un rapport d'étape, euh, mais il en manque un bout ». Et là, ce que la Caisse dit, c'est écoutez, c'est ça ou rien. Et euh, ils viennent d'annoncer que ils il, il refusent de soumettre le, le projet tel qu'il a été amendé par la Caisse la semaine dernière au BAP. Le BAP lui doit do donner son opinion. Le BAP va probablement dire, comme pour REM de l'Ouest que C'est pas un bon projet que mm. euh, ça, 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 ça pour l'investissement ça réduit pas assez euh, le trafic ça réduit pas assez les émissions de gaz à effet de serre mais ça c'est déjà intégré dans le projet ils vont ignorer le BAP comme ils l'ont fait pour le REM de l'Ouest mais c'est une étape euh, indispensable dans le calendrier qui mène à la construction euh, et là ce qu'ils ont dit c'est ben nous on dépose pas au BAP que, disent-ils, euh, les acteurs principaux ne sont pas alignés. Ça, c'est un euphémisme pour dire, tant que tu dis pas que tu es d'accord avec nous à 100 Alors, c'est ce bras de fer-là euh, qui est en train de qui est en train de se faire. Euh, et évidemment, la Ville demande depuis un certain temps euh, un certain nombre d'aménagements, mais aussi d'être mmh. partie au bureau de projet, ce qui devrait être la moindre des choses. Il semble que M. Logo était d'accord, mais la Caisse n'a toujours pas accepté d'avoir la ville à la table. Alors, on va voir comment Mme Plante va réagir à ça, mais c'est très gros. là. Est
1: ben oui, la, la Caisse, ça amène très large. Mais en plus, c'est un projet qui va vampiriser les modes de transport en commun existants aussi, il euh, faut le dire. Euh, Tom, je veux t'entendre sur l'état d'urgence, parce que... On lève-tu l'état d'urgence ou on lève pas l'état d'urgence? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe tu sais,
0: exactement? Quand, quand on était petit, on, on gardait les doigts croisés si on promettait quelque chose, mais ce n'était pas tout à fait vrai. J'ai l'impression que Legault avait les doigts croisés dans le dos quand il disait qu'il avait l'état d'urgence parce qu'à regarder <rire> le projet de loi hier, puis la première ligne des notes explicatives, ce projet de loi met fin à l'état d'urgence. Point à la ligne. Littéralement. Point à la ligne. Ah oh bon... Tu regardes le truc. Ben En fait, pendant cinq ans, on pourrait continuer avec nos trucs qu'on avait fait à hauteur de plusieurs plusieurs milliards de dollars, des contrats donnés sans appel d'offres, donc pas nécessairement des bargains pour le, le, le contribuable. Donc ça, c'était déjà très préoccupant. Mais il y a une petite astuce en plus que par hasard, c'est au 31 décembre de cette année que, pour la plupart des choses, ça va être levé. Qu'est-ce qu'il y a avant le 31 décembre? Je pense qu'il y a une élection générale au <rire> mois d'octobre. Donc, ils sont en train de s'assurer que tous leurs coups fourrés, toutes leurs bas-oeuvres vont justement pouvoir continuer à être un petit peu mieux habitées parce qu'ils ne voudraient certainement pas fournir des armes aux partis d'opposition. Si mmh. j'étais conseiller de Legault, gauche, je lui dirais d'arrêter de se badrer avec les partis d'opposition. Parce que les libéraux, Québec solidaire, Parti québécois et, parce qu'il y en a quand même une, les conservateurs, il faut arrêter de s'en faire. Ils sont tellement divisés, ils sont nuls, ils sont incapables de monter quelque chose de concerté et de cohérent. Et comme d'habitude, c'est le gars qui va éclater de rire et juste passer et faire exactement ce qu'il veut.
1: Parce que Jean-François, c'est ça, là, on met fin à l'état d'urgence sanitaire, mais on se donne des pouvoirs prolongés jusqu'à la fin de l'année.
2: Oui, effectivement. Alors, leur explication, c'est... Euh par exemple, s'il y a une, une, une nouvelle vague, ce qui n'est pas, pas impossible, il y a de la vaccination à faire. Euh, pour faire la vaccination, ça prend un certain nombre de pouvoirs spéciaux. Évidemment, et, et, et c'est euh, aussi bien de l'avoir. C'est ce que euh, le responsable de la vaccination a expliqué en conférence de presse hier. Évidemment, il y avait une autre façon de le faire parce qu'on peut arrêter l'urgence sanitaire. Et euh, lorsque ça devient nécessaire, euh, simplement par décret, dire ben on la réapplique. Hein? Alors donc, ça, c'était une option et ils ont ils n'ont pas pris cette option-là. Maintenant, au moins, le premier ministre a euh, s'est engagé à déposer, bien avant l'élection, le rapport euh, qui qui doit, euh, disons, justifier euh, l'ensemble des contrats de gré à gré qui ont été euh, qui ont été accordés et qui montrent effectivement à 11 ou 12 milliards de dollars. Alors ça, euh, la loi aurait pu permettre d'éviter de déposer jusqu'au retour de, de l'Assemblée après l'élection. Euh, mais ça, il y a un engagement ferme du premier ministre de le faire avant. Donc, on va pouvoir voir si, à l'intérieur de ces contrats-là, s'est faufilé quelques contrats avec des copains du régime ou non. Euh, et c'est ça qui peut être politiquement très dommageable.
0: Même tout à fait des avec des oui régime, Tom Jean-François c'est même pas une question de, nécessairement des copains du régime c'est d'avoir toute l'information puis on l'aura jamais et de savoir justement on a payé 1,5 milliard à une compagnie point d'interrogation pour le, pour analyser des avions puis on a acheté telle affaire bon de qui comment ça pas besoin de, des amis du régime ça peut être du grand n'importe quoi par hasard et donc en le rendant comme ça pff, le go va s'assurer qu'il n'y a rien qui sort qui puisse tenir ses chances électorales. De ça, je suis certain.
1: Alors, tout ça, c'est un show de boucan, quoi. C'est une levée, oui, c'est une levée de l'état d'urgence.
0: C'est factice. C'est fa justement ça, mais ne, ne compte pas sur les partis d'opposition de pouvoir lever ça. Ça, ça va tenir en queue de poisson, comme d'habitude.
1: <rire> Bien, merci à vous deux. Et euh, Tom, je, vendredi soir, j'ai une soirée karaoké. Okay. Est-ce que tu as une chanson <rire> irlandaise à me proposer?
0: <rire> Bien, je vais te nommer mon groupe irlandais préféré, okay. qui est the, the Saw Doctors. Saw comme une scie. Oui. C The Saw Doctors, va, va chercher leur album, okay. notamment la chanson N17, qui est le nom, c'est l'autoroute 117, en fait. C'est la route <rire> qui traverse l'Irlande, mais avant qu'il y ait des autoroutes. Et c'est une Se chanson. Se rendre aussi loin n'a pas été. Les génération après génération. Et Puis si tu connais pas le hurling, pense à un mélange de hockey sur glace et lacrosse, mais en plus violent. C'est tout un sport. Je... Le sport national d'Irlande.
1: <rire> Je chanterai ça au thème. La thème des <rire> chansons irlandaises, Jean-François?
2: <rire> Écoute, j'en connais pas assez, mais euh, c'est très intrigant ce que nous, que nous raconte Tom. Je vais aller vérifier ça.
1: <rire> Salut, bonne journée. On se demain. <preszona>